0: Et ça devrait démarrer, bonjour à tous, est-ce qu'on me voit bien, est-ce qu'on m'entend bien Bonjour Samuel, salut TomTom, -tom. les premiers dans la chatroom, salut Nicolas, 5 sur 5, on me reçoit, nickel, nickel, j'espère que vous allez bien ce matin Allez, sans plus tarder, on va commencer. On va commencer en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Yann, Robin euh, Bardamu 1985, Cédric T et de Saint-Angèle. Merci beaucoup pour vos contributions, contributions dont on a vraiment beaucoup besoin. <rire> Je vous rappelle que effectivement le Tipeee et les contributions sont là pour créer de l'emploi. Celui de Karina, déjà. Euh, donc, on a besoin, effectivement, que le chiffre se maintienne pour pouvoir verser un salaire à Karina. Le reste de l'argent, bah, je le trouve, euh, pour faire tourner le, la chaîne, je le trouve par d'autres moyens, sponsors, liens d'affiliation, etc. Donc, votre argent ne sert qu'à ça, en fait à créer de l'emploi. Tout le reste, matos, location, euh, moi, euh, comment je me paye, bah ça, je m'en charge. Voilà. Comme ça, c'est clair, c'est redit, encore une fois. Euh, merci de mettre les liens vers la, la dernière vidéo, Samuel. Euh, <coughs> on eh ben on va commencer par notre expression désuète du jour, hein. ben, comme d'habitude, en attendant que la chatroom se remplisse petit à petit. Aujourd'hui, euh... Ah, on l'avait déjà fait avoir les jetons, je crois. Oui, on l'avait déjà fait. Il faut que je pense à cocher les expressions. Eh bien, tiens, ah bah, de circonstances, celle d'aujourd'hui. Euh, Levé du bon pied. Le bon pied, c'est le droit, même pour les gauchers. Eh ouais, mais... Les Romains observaient les vols d'oiseaux censés délivrer leur message aux dieux. S'ils venaient de la gauche, le présage était mauvais. D'ailleurs, gauche a d'ailleurs signifié « de travers » avant de remplacer « sinestre hein, » en italien « sinistra » pour désigner le côté opposé de la droite. Hein. Donc « lever du bon pied », c'est « lever du pied droit ». Je suis pour un changement de ça. C'est vrai que les gauchers ont été rejetés pendant tellement d'années. La gauche, euh, a, je parle pas de politique, euh, a toujours eu euh, cette connotation, et ça date de bien avant euh, les Judéo-Cato, hein, euh, cette connotation négative. Ce serait temps qu'on change. Hein Donc bienvenue aux droitiers, bienvenue aux gauchers, bienvenue aux ambidextres, euh, etc. etc. <rire> Voilà, bienvenue à tous, ça y est, la chatroom se remplit petit à petit et les yeux sont un peu collés hein, ce matin. Merci beaucoup, monsieur je sais tout, pour ton super chat. Euh, C'est le surnom qu'on me donnait quand j'étais gamin, monsieur je sais tout. Ça voulait un peu dire que je faisais chier les gens avec mon côté prof. Hmm euh, de gauche ou de droite, dès que tu te lèves de bonne humeur, voilà. Après le livre des expressions, tu as prévu quoi eh, Écoute, on n'y est pas encore, ça va, il nous reste des pages. Il nous reste des pages. <rire> on verra, on verra, je n'ai absolument pas réfléchi au sujet. <rire> Allez, on va regarder le sommaire ensemble de quoi on va parler ce matin dans les news tech et autres. Eh bien, nous allons parler de Spotify, Spotify qui est le premier à atteindre 100 millions d'utilisateurs payants, euh, récompensés en bourse hein, pour cette performance, l'action a grimpé. Donc on parlera un petit peu de la réussite de Spotify et du futur de Spotify. Euh, on parlera de Facebook, où il y aura plus de morts que de vivants d'ici 50 ans. Ça sera « zombie book hein, » en fait, d'ici 50 ans. Une étude assez intéressante, effectivement, de quelles sont les traces qu'on va laisser à long terme sur ces réseaux sociaux. On parlera d'Apple. Apple qui va peut-être inclure dans les prochains smartphones, non pas une prise USB-C, hein, c'est un petit peu trop tôt, mais un chargeur USB-C Lightning. Euh, et un chargeur rapide. Révolution, hein Quatre ans après les autres, bravo Apple euh, on parlera, on reviendra sur Facebook, Facebook qui commence aujourd'hui, si je me trompe, son F8, la, le, la grande réunion des développeurs autour de Facebook et on va supputer un petit peu ce que, sur ce que pourrait annoncer Facebook et les orientations sur toute Facebook après cette année où la merde a atteint le ventilateur, enfin ça fait même deux ans. Euh, traduction littérale d'une expression anglaise. Nous parlerons avec une certaine tristesse effectivement de l'entreprise de robotique Anki. Vous les connaissez euh, probablement pour merde c'est quoi le nom C'était le Cosmo. Euh, les petits robots euh, bien sympathiques eh bien ils mettent la clé sous la porte. On, on se demandera un petit peu où en est la robotique aujourd'hui. La robotique en tout cas grand public. Et on terminera en parlant de Minecraft. Microsoft, ça prête à fêter l'anniversaire des 10 ans du jeu. Je pensais que ça faisait plus longtemps que Minecraft existait, mais comme quoi. Euh, eh bien, la nouvelle, c'est que Notch, le créateur du jeu, euh, créateur controversé s'il en est, sera exclu de ces célébrations. On expliquera, on reviendra un petit peu sur la triste histoire de Notch. Voilà en tout cas pour, euh, pour le sommaire, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres, merci beaucoup Merson pour ton super chat, yep. on va pouvoir commencer l'émission, ça y est, ça s'est bien rempli là la chatroom, un peu dur là le réveil, hein. il y en a beaucoup qui ont raté l'expression, hein. l'expression du jour. Comment on sait quand on va être cité en contributeur Alors là, Tom Tom, j'ai pas de moyen de vous avertir parce qu'en fait, on prend le tableau des, on prend le tableau des contributeurs euh, du plus ancien. On prend pas pas par somme, mais par durée de contribution, du plus ancien au plus récent. Et le problème, c'est que ça change tous les jours parce qu'il y a des nouveaux contributeurs, il y en a d'autres. Donc, on peut pas vous dire en avance qui va être cité. Merci beaucoup Alain pour ton, ton super chat. Dis donc, ça pleut les super chats ce matin. Euh, on t'avait offert le Cosmo. Ouais. Très dur le réveil. Bon, allez, on va commencer bah en douceur. Oui, pas, pas une news pleine de controverses et ce genre de choses. On va commencer en parlant effectivement de Spotify. Ça y est, Spotify est le premier à atteindre 100 millions d'utilisateurs payant. Euh, <coughs> euh, aujourd'hui, euh, Cette année, quand même, Spotify a grimpé de 32%. C'est un très, très beau score, sachant en plus que la concurrence maintenant est vive. Si on compte les utilisateurs gratuits de Spotify, on est aujourd'hui à 217 millions euh, d'utilisateurs actifs. Donc, Presque la moitié des utilisateurs sont devenus payants premium. Ça, c'est une vraie performance. Arriver à transformer le modèle de gratuité de Spotify en modèle payant, on peut quand même saluer la performance de Spotify. C'est vrai que c'est un service de qualité euh, qui innove régulièrement, euh, qui ne s'est jamais endormi sur ses lauriers qui a embrassé, on va dire, la concurrence sans euh, déprimer ou faire du surplace ou les lapins dans les phares. C'est vrai qu'ils auraient pu prendre peur quand Apple s'y est mis, quand Amazon s'y est mis, quand tout le monde s'y est mis. Eux, qui n'ont pas d'autre business, finalement, que celui de Spotify, ce qui a payé, effectivement, c'est... Euh alors d'abord sur le classement, ils sont euh, très en avance sur le, le, le compétiteur le plus proche, c'est Apple Music. Apple Music a 50 millions d'utilisateurs euh, payants euh, à travers le monde. Néanmoins, aux États-Unis, euh, Apple Music reste leader devant Spotify. Donc, exception américaine. Mais sinon, dans le reste du monde, ce qui a beaucoup aidé, effectivement, Spotify cette année, bah, c'est l'arrivée de Spotify en Inde. Ça a ajouté quand même 2 millions d'Indiens en utilisateurs. Euh, c'est vrai que c'est un marché absolument énorme. Euh Aujourd'hui, euh, dans le futur de Spotify, ce que prévoit Spotify, c'est effectivement un gros renforcement dans le domaine des podcasts, des podcasts audio, en proposant notamment un business model euh, financé par la publicité pour les podcasts. Et c'est vrai que les podcasts qui surtout, depuis là, étaient euh, diffusés essentiellement sur iTunes, où il n'y a aucun business model, où même ça vous coûte de l'argent de diffuser un podcast audio puisque c'est vous qui devez héberger le podcast euh, payer le serveur payer le payer la, la, la bande passante euh, là enfin un business model pour les créateurs de podcast audio euh, donc c'est une très belle une euh, une très belle euh, idée et euh, on attend de voir de pied ferme comment ça se passe. C'est vrai que là pour le coup Spotify pourrait vraiment piquer ça à Apple qui ne bouge pas son cul depuis plus de 10 ans euh, sur les podcasts. Euh, Spotify effectivement Vincent comme tu le dis tu as tout à fait raison. Euh, Spotify ce qui paye aussi c'est que leur application est... Très, très bien faite. Elle est meilleure que les autres. Oui. Bon, moi, je préfère celle de YouTube Musique. Mais bon, après, c'est des goûts personnels. Euh, mais c'est parce que je suis chez YouTube Musique et pas Spotify, hein, probablement. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir l'interface de Spotify. Ça a dû bien, effectivement, évolué depuis que j'ai quitté Spotify. Euh, ce que nous dit Spotify aussi, c'est que leur avenir passe, euh, en tout cas une partie de leur avenir, passe bien évidemment par les assistants domestiques, les enceintes connectées. Euh, D'ailleurs, euh, l'année dernière, il euh, y avait eu beaucoup d'offres Spotify avec un Google Home qui était offert. Reste pour la compagnie, est-ce que Spotify va sortir sa propre enceinte connectée, son propre système Des rumeurs le disent. Euh, je pense qu'il pourrait... Le son est meilleur où ben Le son il va être meilleur chez euh, Cobus, euh, d'autres plus petits diffuseurs de musique, plus chers, mais où tu vas avoir effectivement une qualité optimum, mais qui ne te sert pas à grand chose si tu n'as pas tout le matos de diffusion. Tu n'auras pas une je crois pas dire de bêtises, mais ça m'étonnerait que tu aies une qualité bouleversifiante tellement mieux dans ton smartphone ou euh, sur euh, tes enceintes si tu as des enceintes euh, début ou milieu de gamme. Quoi. Euh, chez Deezer, il est très bon le son. Ah, C'est vrai qu'il y a Deezer, effectivement. Ça fait longtemps que je n'ai pas testé. Un rapprochement Spotify-Netflix serait malin face à la concurrence. Faudrait des Bundle. Je crois qu'ils sont trop gros l'un et l'autre pour que ça se passe vraiment. À voir je pense que beaucoup de choses se passeront effectivement par le podcast. Le podcast euh, va remplacer une partie de la radio traditionnelle, donc devenir, à mon avis, c'est mon pronostic, un média assez puissant, euh, assez puissant pour intéresser Netflix, à voir. Avec un bon casque, la différence sera évidente. Oui, ça dépend effectivement de ton... De, du matériel en fait que as allez voir la vidéo avec Pépé Garcia et Marion où ils vous parle justement euh, je crois que c'est dans la deuxième partie Ah quoi que non on a enlevé la partie où ils parlent du streaming, il faudrait qu'on refasse une vidéo avec eux là dessus mais bon, ils parle de la qualité des casques et des différentes compressions et tout ça Euh, après, comme tu dis, il faut aussi avoir le casque. Moi, j'ai le Sony Bluetooth. Écoute, euh, voilà, moi, je, je je suis pas assez amateur de musique pour passer à des systèmes haute fidélité de streaming de musique. Allez voir les deux vidéos, ça sera plus simple. Samuel, la voix de la raison, comme d'habitude. En tout cas, bravo à Spotify, parce que c'est vrai que euh, on était beaucoup à dire là les autres arrivent Spotify ça va être dur leur business model il est enfin voilà la différence c'est que Spotify leur business model c'est le streaming de musique les autres bah, Apple Amazon euh, etc ils ont d'autres business models à côté donc euh, ça ne veut pas dire que le streaming de musique, c'est leur danseuse. Pour Apple, c'est un enjeu très important. Hein. Mais ils ont d'autres moyens de financement. Donc, ça aurait pu être dangereux. Ça aurait pu être casse-gueule pour Spotify. Spotify s'en sort avec, euh, j'ai dit quoi 32% de croissance dans l'année. Euh, oui, 32% de croissance dans l'année. C'est très bien. Bravo, Spotify. Merci, Nicolas. Je ne prends pas de pain aujourd'hui. C'est pour vous. Eh bien, écoute, privé de pain Hein merci euh, Nicolas. Là pour le coup j'ai un peu l'impression de faire la manche avec les super chats. <rire> je vais pouvoir me payer du pain aujourd'hui Nicolas. Merci, merci beaucoup. <rire> euh... C'est dur de faire tomber un leader. Ouh, alors là, je suis pas d'accord Vincent. L'histoire le, le, de la tech est parsemée de leaders, regarde Blackberry, regarde, de leaders de marché qu'on croyait indétrônables et qui n'existent plus quelques années après, quoi. Oui, non, mais attends, moi je prends pas des baguettes, euh, genre avec du pain soufflé et tout. Je prends des pains travaillés, euh, avec des graines, des machins, du pain de bobo, quoi. Euh... <rire> On ne parle pas de Game of Thrones dans la chatroom. Attention, je demande à la Timothès, les modérateurs, ban direct de toute évocation de Game of Thrones. Vraiment. Non mais vraiment, ne spoilez pas. C'est pas cool, comme Avengers, enfin, d'une manière générale, ne spoilez pas. Euh, hello, je suis en retard. On l'avait remarqué, Serge. Hein, je t'ai inscrit au tableau. Hein. Même si on dit... God Game of Thrones, je ne comprends pas ce que vous nous dites. Allez, on continue. On continue dans les articles. On va parler de Facebook. Facebook où dans 50 ans, il y aura plus de morts que de vivants. Hein un, petit, un petit article pour mettre la joie au cœur. Merci beaucoup, 2082 Clos. Donnons du pain à Jérôme. Non, mais ça va. Non, en plus, euh, vous, les, les super chats rentrent dans la catégorie contributeurs. Tout ça, c'est pour Karina. Alors, donnez du pain à Karina, à la limite. <rire> Euh, donc, on va parler de Facebook. et Effectivement, Facebook, il y aura plus de morts que de vivants euh, d'ici 50 ans. Euh, alors, pour être exact, en fait, si la, croi la croissance actuelle euh, se maintient, euh, ce ne sera pas moins de 4,9 milliards d'utilisateurs de Facebook qui ne seraient plus de ce monde à la fin du siècle. Mais dans ce cas, les utilisateurs décédés ne dépasseraient pas le nombre d'utilisateurs vivants. Donc ça, c'est... Si Facebook continue à croître au même rythme que maintenant, il y aura plus de vivants que de morts, même s'il y aura beaucoup de morts. Merci beaucoup, Pascal, pour ton super chat, et Michael aussi. Tiens, c'est pour le beurre avec le pain. Merci beaucoup pour ton super chat. Euh, mais si euh, si on restait à l'état où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire 1,4 milliard de personnes qui possèdent actuellement un compte, euh, eh bien ces gens vont mourir avant 2100, hein, forcément, si le réseau social arrête d'attirer de nouveaux inscrits. Le nombre des personnes décédées devrait dans ce scénario dépasser le nombre de personnes vivantes en 2070. Moi, je serais pas là pour le voir, hein. Mais euh, vous, me, vous me tiendrez au courant, hein. <rire> euh, si, euh, cela, en fait, pose des questions, effectivement, assez difficiles. On avait déjà abordé euh, ce qui arrivait. Merci Tom Tom pour ton super chat. Euh, on avait déjà évoqué effectivement ce qui arrivait à votre compte Facebook euh, lors de, vos, de votre décès effectivement Facebook a mis en place un certain nombre de choses euh, assez intéressantes pour effectivement et je pense que la plupart d'entre vous euh, moi en tout cas c'est mon cas j'ai des personnes effectivement décédées que je suis sur euh, sur Facebook euh, des personnes de mon entourage sont décédées depuis que je suis sur Facebook euh, et c'est vrai que les choses ont plutôt évolué euh, dans le bon sens mais ça pose des problèmes finalement à plus long terme euh... <coughs> merci Nicolas pour ton super chat euh et les gens parlent de pain et de chocolatine, en fait. Je parle de mort, là. Karina, <rire> c'est avec un C. hein. N'oubliez pas. Et Jérôme, avec un J. Euh, en fait, ça pose des questions euh, sur le droit des données de ces personnes. Quelque part, c'est un peu comme les pierres funéraires. Parce qu'on va arriver aussi au problème de... Généralement, quand vous décédez, je dis bien généralement, il y a une génération voire deux générations qui vont se souvenir de vous, un peu après, je suis un peu désolé de vous l'annoncer, mais vous passez vraiment à la trappe, on vous oublie. Euh, merci Pascal pour le Facebook, c'est les futurs marchands blancs. On le sait, les concessions dans les cimetières sont limitées à 50 ans. Euh, il y a même un business qui peut vous paraître morbide, mais un business de pierre tombale qu'on efface et sur lesquels on inscrit des nouvelles personnes. Bref, il y a un recyclage de la mort. C'est vrai que bah au bout d'un moment, allez voir les cimetières, vous verrez le nombre de tombes qui sont laissées à l'abandon parce que bah voilà, on se souvient plus. Euh, moi personnellement, par exemple, je ne suis jamais allé voir la tombe de mes arrière-grands-parents. Euh, mes grands-parents, oui. Mes arrière-grands-parents, non. Si du côté de ma mère, oui, mais pas du côté de mon père. Bref. Euh, je suis désolé de vous l'annoncer, mais un jour, on va vous oublier vraiment. Et justement, sauf sauf les historiens. Et c'est justement là, comment ça va se passer Comment ça va se passer quand des comptes qui, effectivement, auront, on va dire, été maintenus par la génération suivante, voire la deuxième génération en termes de mémorial de, de, de votre décès Après, comment ça va se passer le stockage, effectivement, de ces données Et quel accès on va donner aux historiens derrière Aujourd'hui, les historiens, les archéologues, bah, déterrent. Je parle un peu crûment, hein. je suis désolé si ça en choque certains. Mais euh, voilà, aujourd'hui, un archéologue, il déterre un corps de quelqu'un qui est mort il y a 200 ans, 300 ans. Il n'y a plus euh, toutes les notions et le tabou qu'on pourra avoir de déterrer. Ça, il viendrait pas à l'idée, à un historien, d'aller déterrer quelqu'un qui est mort, on va dire, il y a, il y a 20 ans, euh, sauf cas très particulier. Euh, mais par contre, on ne fait pas d'état d'âme quand, euh, quand on va déterrer une momie ou, ou qu'on trouve un cimetière du Moyen-Âge ou ce genre de choses. Ça ne choque personne. Donc vous voyez, même notre vision et les tabous qu'on a envers les morts bougent avec le temps. Il y a presque un délai de prescription. Euh... une petite contribution de cette super équipe merci Mac Paddy pour ton super chat non ça pleut les super chats ce matin euh... en tout cas c'est des questions qu'on doit se poser euh... qu'est-ce qu'on va laisser comme trace euh, effectivement pour les historiens du futur, est-ce qu'on a vraiment envie de laisser nos photos de beuverie quand on avait 20 ans sur Facebook comme, euh, comme trace de notre civilisation, mais quelque part, ça fait partie de l'histoire aussi. Euh, voilà, il y a des questions très intéressantes à se poser là-dessus. Euh, un jour, Clara Morgan sera dans les livres d'histoire. Eh oui, peut-être. Euh, Nautech. Est-ce que quelqu'un un jour se souviendra de Nautech Je n'en sais rien. Euh, mais moi, je trouve que c'est des, des vraiment des. Des questions intéressantes. Mais il reste une troisième hypothèse. Et c'est bien que euh, l'étude, c'est une étude d'ailleurs, je l'ai pas dit au départ, mais euh, d'Oxford Internet Institute, il reste une troisième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est un exode massif des utilisateurs Facebook, une mort de Facebook et un désintérêt pour ce réseau social. Et même par extension de l'ensemble des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce qu'ils vont rester en gros, est-ce qu'on n'est pas en train de se prendre la tête sur quelque chose qui finalement n'existera plus euh, Un peu, et justement. En revenant à l'archéologie, euh, les Égyptiens euh, momifiaient leurs morts importants qui avaient de l'argent. Euh, C'était une pratique, et je pense que si vous parliez avec un Égyptien de ces époques-là, il vous dirait :« Mais bah, attends, on fait ça, c'est normal, tout le monde va le faire tout le temps, jusqu'à la nuit des temps. » Le problème, c'est que la nuit des temps, ça n'existe pas. Euh, rien, euh, tout change. Et de dire aujourd'hui « les réseaux sociaux sont là et seront là encore dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans », non, on ne peut absolument pas l'affirmer. Euh, l'humanité connaît parfois des très grands changements, des très grands bouleversements, peut-être qu'on sera en train de se gratter les fesses avec deux morceaux de silex hein, dans 2000 ans, hein. peut-être qu'on sera complètement autre chose, peut-être qu'on sera même plus sur la Terre, on n'en sait rien. Euh... <coughs> la nuit arrive toutes les 24 heures, merci Pascal de nous ramener les pieds sur Terre <rire> Les roseaux sociaux plient mais ne, ne s'estompent pas. C'est très joli, Pink Lady. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Rien n'est éternel, effectivement, effectivement. Après, est-ce que parce que rien n'est éternel, oui et non. Euh, le culte des morts et ce qu'on fait avec nos morts quelque part est quelque chose qui existe depuis que l'humanité existe. Euh, à après, les pratiques changent avec nos morts. Les pratiques euh, changent. J'ai pas envie de dire évoluer, parce qu'évoluer, c'est une mauvaise lecture de l'histoire. C'est considérer que euh, les Égyptiens étaient moins intelligents que nous, ou quoi que ce soit, ce qui n'est absolument pas vrai. Euh, mais les voilà, les, le, 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 le culte des morts change, mais le culte des morts reste, et dans toutes les civilisations, je, je, en tout cas comme ça de tête, je ne connais pas de civilisations euh, qui ne s'occupe pas de leurs morts. On a toujours eu peur de la mort. Oui et non, Yves. Euh, le rapport à la mort a beaucoup changé et selon les civilisations, est très très différent. Ton iPhone n'est pas éternel. Est-ce qu'un jour, on aura des cimetières pour nos smartphones À voir comment on les tient en main, c'est à se demander quand même. Hein on pourrait faire une vraie étude de l'attachement psychologique des gens à leurs smartphone On a bien des cimetières pour chiens et chats. On aura peut-être des cimetières pour les robots et les smartphones, hein Bref, moi, je trouve, c'est vraiment, alors, c'est bien de mettre les choses en perspective, même si c'est toujours un peu déprimant pour certains, pas tous, mais certains d'entre vous, de se dire, bah, dans 50 ans, ouais, je serais, je serais, je serais plus du côté des morts que des vivants, quoi. Je mangerai probablement les pissenlits par la racine. Moi, en tout cas, c'est une certitude, mais, <rire> mais, euh... mais en même temps, eh bah, il faut y penser, hein. Euh, voilà, la mort, ça fait partie de la vie. Et effectivement, les traces qu'on laisse numériquement sont des choses quand même importantes. Apple est éternelle. Non, 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 non. Aucune société n'est éternelle. Google va tuer la mort. J'espère pas. Je veux dire très sincèrement, j'espère qu'on ne trouvera jamais l'immortalité. Parce que quand vous y réfléchissez vraiment, ça serait un bordel monstrueux, mais monstrueux. Le pire des scénarios qui pourrait arriver à l'humanité, c'est de trouver le secret de l'immortalité. Place aux jeunes, il faut que ça se renouvelle. Oh là là. Oui, pour l'obsolescence programmée de l'être humain. <rire> Je vais me faire un t-shirt. <rire> ça serait horrible si on était immortel. Ça serait horrible. Lis un peu tous les bouquins de science-fiction, les films sur l'immortalité. C'est une malédiction. Tu n'as plus envie de rien quand tu es immortel. Et puis, imagine, c'est quelle génération qui va devenir immortel Ça veut dire il faut plus faire de bébé, parce que sinon, après, bonjour la surpopulation, quoi. Donc, euh, est-ce que ça va être la bonne génération qui va devenir immortel hmm Soleil vert, exactement Il y a pire que la mort, c'est de ne plus vivre. Comme dirait Aznavour. Paix à son âme. Serait la fin des retraites. <rire> Ça coûte très cher, hein, les retraites, là. Pouh comme dit Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Exactement. Ma phrase préférée de Woody Allen, c'est... Euh, euh, « Dieu n'existe pas, sinon il n'aurait jamais permis que je me coince la langue dans le ruban de ma machine à écrire. » Trace préférée de Woody Allen. Ouh, c'est compliqué ce matin Ah, désolé, il y a des sujets, mais c'est des sujets qu'il faut aborder aussi. Et c'est des sujets tech, puisque effectivement, les traces dans les réseaux sociaux, notamment pour les historiens du futur, c'est une chose à laquelle il faut penser. Yep. Oui, non, puis sans parler, l'immortalité, ok, euh, on supprime les maladies, mais comment on arriverait à supprimer les accidents, par exemple? Donc ça veut dire qu'il y aurait des morts quand même. Il y aurait plus de morts par maladie, mais il y aurait des morts par accident. Vous imaginez la pétoche qu'on aurait de la mort s'il n'y avait plus que des morts par accident On pourrait plus vivre. Moi je suis un Highlander, je viendrais me battre avec mon épée contre Jérôme. Je peux te dire que si j'étais un Highlander, je, je courrais dans les rues en cherchant les autres Highlanders en disant vas-y, coupe-la moi, coupe-la-moi. <rire> bon, allez, on va passer à un autre sujet. Euh... Ah, ça vous réveille, hein? Ça vous réveille Allez, on passe à un sujet tout aussi important. L'iPhone aura-t-il une prise USB-C J'adore le nivellement des articles ce matin. Euh, toutes les rumeurs convergent pour dire non. Cette année, on n'aura pas de prise USB-C sur les iPhones. Éventuellement sur un iPhone Pro, mais j'y crois de moins en moins. On verra, on verra. On peut toujours être surpris, mais euh, à mon avis, on ne le sera pas. Mais par contre, d'autres rumeurs convergent aussi pour dire qu'on aura, par contre, dans les boîtes d'iPhone, enfin un chargeur rapide avec une prise USB-C, c'est-à-dire qu'il y aura un bout Lightning, un bout USB-C, c'est une prise qui, mine de rien, vaut cher, on était obligé de l'acheter quand on avait un iPhone pour recharger, c'est quand même un comble pour recharger son smartphone sur son MacBook Pro, qui maintenant n'a plus que de l'USB-C. Alors... On peut se demander, mais pourquoi, mais pourquoi, diable, Apple ne passe pas à cette USB-C, nom de Dieu Moi, je pense qu'ils vont y passer. L'iPad Pro euh, a commencé déjà l'année dernière à avoir une prise USB-C. Mais vous ne soupçonnez pas, je pense, la levée de bouclier qu'il y aura quand Apple va annoncer qu'il passe les iPhones à l'USB-C. Je pense vraiment fondamentalement qu'ils vont y passer. Il euh, y a des signes qu'ils vont y passer, mais ils sont quand même obligés de faire une transition douce. Ils sont un peu obligés qu'une qu majorité de gens aient leur câble Lightning pété ou leur accessoire Lightning qui ne marche plus. Parce que beaucoup de gens ont quand même investi dans le Lightning, ceux qui ont des iPhones euh, ont beaucoup d'accessoires en Lightning. Euh, 50 centimes sur Wish le Lightning. Alf, je ne brancherai pas mon iPhone sur un câble qui a coûté 50 centimes acheté sur Wish. Vraiment. Et je ne te conseille pas de le faire. Hein. Des, des trucs qui ont cramé à cause de mauvais, câble, de mauvais câbles, je connais. Hein. Après, on sait aussi que le, avec le, les, les progrès grandissants du wireless... Euh, Est-ce que ce problème sera aussi important Je pense qu'on en a encore pour un certain temps quand même du câble. Euh, la recharge hyper efficace, ultra rapide, partout dans la maison en wireless. Je suis pas sûr que ça arrive si vite que ça. T'as acheté un câble sur Wish le temps que tu le reçoives, t'as déjà changé de portable. C'est pas faux. Euh... Oui, je, je, je pense que l'USB-C, oui 2020, ça me paraît honnêtement, je les vois bien arriver avec une gamme d'iPhone Pro euh, qui aura de l'USB-C pour aller avec l'iPad Pro euh... Après, sur le ils garderont probablement des iPhone Lightning et des iPhone USB-C euh, pendant un certain nombre d'années en parallèle quoi L'iPhone qui se recharge à la lumière, on en est encore très loin de ça. Hein. Parce que le, le... Ce qu'on arrive à faire avec de l'énergie solaire, puis ça voudrait quand même dire te, ba te balader avec ton smartphone dans la main toute la journée hein, pour prendre le soleil. Quand je vois le faible taux d'adoption de l'USB-C par le grand public, je me dis qu'Apple a son temps. C'est vrai qu'on a un peu la vision de nous déformer de technophile. Moi, j'ai beaucoup maintenant de trucs en USB-C et je râle dès qu'un produit sort encore avec de, de, du, du mini ou, euh, ou des trucs comme ça. Mais c'est parce que je suis un technophile. Et j'ai un peu les derniers produits qui, maintenant, pour la plupart... Mais il y a encore des constructeurs qui continuent à sortir euh, des produits sans l'USB-C. Hein. Euh, on a quand même des câbles partout dans la partie USB-C. C'est ouais, un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de se, se balader avec des tonnes de câbles différents, quoi. Ou sinon, ils mettent de l'USB-C du Lightning en même temps, et tout le monde est content. Oui, deux prises. Non, mais bien évidemment, je pense qu'ils livreront des convertisseurs. Quand ils passeront à l'USB-C, il y aura des convertisseurs, probablement même dans la boîte, Lightning to, to USB-C. Hein. Oui, ouais, le micro-USB, moi, j'en peux plus. Et j'ai encore beaucoup de trucs en micro-USB, hein. Comme le dit Léo Duff, il est toujours trop tôt pour changer. Ah, Léo Duff, grand philosophe <rire> Le philosophe aux cheveux euh... C'est pas possible car mes, mes, mes petits-enfants auront des actions chez Big Design. J'espère qu'un jour, il y aura de l'USB-C sur tous les appareils du monde. Et qu'on on se tiendra tous par la main en disant qu'on est tous frères. Non, je, je me moque. Mais... Le truc, c'est qu'il est fort probable qu'au moment où quasiment tout sera en USB-C, il nous sorte autre chose. Hein. Euh, voilà en tout cas et l'autre nouvelle quand même importante c'est qu'enfin a priori cette année on aura un chargeur digne de ce nom dans les boîtes d'iPhone et ça c'était un vrai putain de scandale quoi. j'ai suffisamment râlé dans mes derniers tests d'iPhone contre ces prises ridicules que Apple nous mettait dans ces boîtes alors certes ça protégeait un peu les batteries que ça les charge lentement mais on s'en fout de protéger nos batteries nous on veut que ça charge en 5 minutes Hein ça suffit, non, mais oh, on n'a pas de temps à perdre. Et la patience, c'est bon pour les vieux. Euh, <rire> dit le vieux. <coughs> quand on aura de l'USB, eh bien, il y aura une nouvelle norme, 100 fois plus rapide. Oui, oui, c'est probable. Après, l'USB a quand même duré longtemps. Hein, donc l'USB-C, not dead. Hein. C'est quoi l'USB-C euh, bah, les prises USB-C est-ce que j'en ai une ici à te montrer Non mais l'USB-C c'est les prises qu'il y a sur la plupart des smartphones Android qui sortent aujourd'hui allez on continue et quelle heure je suis en retard ou pas Je dois être très en retard. Ouais, oh, euh, il faut que j'accélère un petit peu. Hein. Euh, on va parler de Facebook. On revient sur Facebook, mais cette fois, non pas pour parler des morts, mais pour parler euh, du F8. F8 qui, si je me trompe pas, commence aujourd'hui. C'est la grande conférence des développeurs euh, de Facebook. Et on risque de suivre ça avec intention. C'est vrai que Facebook sort, exang de deux années Très difficile pour la réputation de Facebook. Euh, on le sait, hein, il y a quand même eu un certain nombre, entre les scandales sur le data, enfin, un, une énorme quantité de bad buzz autour de Facebook. Euh, nous, les technophiles, on déserte de plus en plus Facebook. Facebook est dans une mauvaise passe. Attention, Facebook, là, je parle du réseau social, Facebook. La société Facebook elle, va pas mal du tout. Hein. Instagram, va bah, du feu de Dieu. WhatsApp, ça tourne du tonnerre. Euh, et justement, il est fort probable que la conférence s fuite tourne beaucoup autour euh, finalement de la communication. Et le nouveau leitmotiv de Facebook, c'est comment rendre les communications plus sûres. Après être passé de on dévoile tout, il n'y a pas de vie privée, la nouvelle obsession de Mark Zuckerberg euh, qu'il annonce sans cligner des yeux, de toute façon, il ne peut pas, c'est un reptile, euh, <rire> que le futur de Facebook euh, repose dans les communications privées. Et là, on se retient de rire, quand même. Mais bon, tout le monde a le droit de changer, même un reptile. Euh... <rire> <coughs> Euh, mais en tout cas, c'est ce que dit le CEO, Mark Zuckerberg. Euh, le, la privacy, le, le, la vie privée, risque, et je serais pas surpris qu'ils y arrivent, Facebook, à changer leur image là-dessus. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Aujourd'hui, après être passé par un tel torrent de merde sur la gueule, Facebook peut construire des outils. Ils ont annoncé l'année dernière des outils pour effacer ces données pour l'instant qu'on n'a pas vu. Mais on sent quand même qu'en développement, ils essayent de travailler sur un maximum d'outils pour redorer leur blason et surtout regagner la confiance des gens. Parce que ça, c'est le pire dans tout ce qui est arrivé. C'est qu'on ne fait plus confiance à Facebook. Avant, je ne sais pas si on faisait confiance à Facebook, mais on avait une insouciance des réseaux sociaux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose de sérieux. La politique se fait et se défait sur les réseaux sociaux. On a vu les implications géopolitiques des réseaux sociaux. Ce n'est plus une affaire de « je te partage des photos de vacances », les réseaux sociaux. Oula Facebook est une mine d'or pour les forces de l'ordre. Euh, ouais, ouais, ouais. Non, mais aujourd'hui, les préoccupations qu'on a autour des Facebook, de, des réseaux sociaux dans notre quotidien sont tout à fait légitimes. Hein. Euh, vous m'entendez souvent dire euh, « faut, faut pas... Euh, » Enfin, j'ai tendance quand même à penser que pour qu'on vous espionne, il faut que vous soyez quelqu'un d'intéressant, et désolé de vous vexer, mais pour la plupart, et je m'inclus dedans, on n'est pas des personnes très intéressantes à espionner euh, et il ne faut pas confondre ce type d'espionnage d'État euh, avec euh, la, la collecte de données marketing, qui est aussi hein, pose des problèmes, mais qui n'est pas systématiquement un mal, selon moi. La collecte de données marketing. Le grand public n'y connaît rien. et Les médias mainstream n'y connaissent rien. Les gens pensent qu'Apple vend ses données comme Facebook. Oui, il y a beaucoup, effectivement, d'explications de, de, à faire. Et effectivement, les grands médias racontent n'importe quoi. J'avoue que ce n'est pas... Ce n'est pas que Facebook que je discute avec mes camarades Reptiliens et Illuminati, effectivement. Oui, je pense que le groupe Facebook, ça ne serait pas une surprise qu'ils euh, annoncent un nouveau produit au F8. Je pense que Mark Zuckerberg sait que le, le réseau social Facebook et continue à croître, mais euh, a, a beaucoup changé. Maintenant, la moyenne d'âge a certainement évolué. Donc, que Facebook va trouver sa place et, effectivement, passera petit à petit. Euh, donc, il est probablement en train de chercher de nouveaux produits et des nouvelles marques. La collecte de données, c'est mal. Je suis pas du tout d'accord, Edmondson. Moi, je préfère largement avoir des bannières publicitaires sur des produits qui m'intéressent que de la pub toute boîte où on me parlerait de n'importe quoi. Après, tu peux me dire, il faut un monde sans pub. Mais encore une fois, ça, c'est un monde beaucoup plus complexe. Euh, un monde sans pub. Et on n'est pas dans des systèmes économiques qui le permettraient. Il euh, faut qu'ils annoncent un nouveau CEO surtout. Je suis pas persuadé de ça. Je ne suis pas persuadé de ça. Je pense que Mark Zuckerberg, malgré, hein, on le sait, qu'il ait un cerveau de, de, de reptile, est quand même quelqu'un de très intelligent. On ne peut pas lui enlever ça. Euh... Après, néfaste, on n'en sait rien, l'histoire n'a pas encore prouvé. Euh... Ça serait justement assez intéressant de voir si Mark Zuckerberg arrive à redresser la barre de Facebook. Je ne suis pas persuadé qu'un changement euh, à la tête de Facebook et un effet bénéfique en fait. Donc euh, on verra, on verra. En tout cas, on sait que euh, ils vont beaucoup parler de Messenger, de WhatsApp, tout ce qui est effectivement système de messagerie. Faut le savoir aujourd'hui. Euh, Messenger n'est pas leader. Hein. Euh, C'est Apple iMessage qui est leader, en tout cas aux États-Unis. Euh, qui est le principal euh, compétiteur de WhatsApp et, euh, et de Messenger, Apple iMessage, qui est aujourd'hui, si je ne me trompe pas, le système de messagerie le plus utilisé, qui effectivement n'existe que sur les iPhones. Il le bride quand même pas mal et pourtant il marche très très bien. C'est même, je vais vous dire, iMessage est probablement une des raisons majeures pourquoi les utilisateurs iPhone restent fidèles à Apple. C'est quand vous demandez aux gens, iMessage c'est top quoi. Oui, bon, Half-Life, c'est que tu manies pas très bien, euh, tu sais, si t'as une recherche à faire très ponctuelle, si, par exemple, justement, je cherche un cadeau, moi, pour Marion, euh, je, le, je le fais anonymement, euh, voilà, je lance le mode discret, je mets mon VPN, justement, pour pas qu'elle trouve euh, des traces euh, de ma recherche de cadeau. C'est là où il faut quand même, aujourd'hui, on est en 2019, il faut savoir utiliser Internet, quoi. Vous avez très bien... Vous avez des moyens relativement simples et accessibles aujourd'hui d'enlever aussi des données euh, collectées, hein. Euh, Facebook a mis en vous avez quand même un contrôle sur vos données. On ne le fait pas souvent par flemme, hein, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Et c'est vrai que la recherche des cadeaux de Noël, pour pas spoiler les cadeaux, bah c'est typiquement le genre de truc où vous devriez activer un VPN et passer par un mode discret. Hein. Faudrait que tu fasses une vidéo là dessus, ça serait pas mal. Bah ben, vous allez voir, peut-être qu'aujourd'hui ou demain, vous allez voir, j'ai fait une vidéo, alors c'est pas du tout sur ce sujet, mais vous me direz ce que vous en avez pensé hein, les gens qui regardent Techscope, j'ai fait une vidéo qui va être très peu illustrée, qui est une réaction, en fait je, je parle de, de, du mode lune sur le Huawei P30, et en fait la vidéo parle surtout est-ce qu'une image est vraie ou fausse, qu'est-ce qu'une fausse image, qu'est-ce qu'une vraie image et pour la petite histoire, je suis arrivé à placer Spinoza dans un truc qui parle de photo, quoi. Pas mal. Et donc, c'est vraiment un, une, une discussion. Euh, voilà, c'est assez pauvre. Ça sera relativement pauvre visuellement par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ce sera du vide produit. Vous me direz si ça vous plaît. Et c'est typiquement ce genre de sujet, effectivement, que je pourrais aborder. Euh, ça va être plus des, voilà, des réactions par rapport au monde de la tech ou au monde de la photo. Ça devrait arriver ce soir ou demain, hein, je pense. Et euh, voilà, faire une vidéo sur euh, comment, euh, comment choisir ses cadeaux de Noël en toute discrétion. C'est typiquement le genre de truc que je pourrais faire dans un format euh, plus léger, on va dire, en prod pour nous. Euh, des... <rire> des formats à la au <rire> Qui a fait un très gros travail d'écriture, hein, je reconnais ça. Et c'est très bien. Enfin une nouvelle vidéo. Eh, hey, de lol, elle est arrivée quand, la dernière vidéo de la chaîne Ah non, mais faut arrêter hein, avec euh, Naotei qui ne fait pas cette vidéo. Euh, va, va regarder sur la chaîne. Elle a été publiée quand, la dernière vidéo Et tu. Et, là, et on est le quoi aujourd'hui Hein Non mais. Hey. 30 avril 2019. toi, Toi, je t'ai rien demandé. <rire> <rire> Jérôme et son Siri. Une grande histoire d'amour. Non, il n'y a pas une semaine. Non, 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 non. Il n'y a pas une semaine. La dernière vidéo sur le Lomo, elle est sortie vendredi. Alors, hein Ça va, hein Le vieux Mythe, ouais, Now qui fait une, une vidéo par mois. Eh, hey, la semaine dernière, vous en avez eu deux. 8h47, il reste deux articles. Oui, merci. Et oui, et merci de le rappeler, Edmondson. Vous avez quand même un live tous les jours, hein. Il y a beaucoup de chaînes qui font ça Non mais oh. C'était la semaine dernière. Ouh. Me courez pas sur le haricot, là, hein, la chatroom, hein. <rire> Sinon je vais en prendre un pour taper l'autre, hein. <rire> Jérôme, Jérôme en rapport conflictuel avec son Siri et sa chatroom. <rire> C'est ridicule. Bon allez, les deux derniers articles, on va parler effectivement, bah, avec tristesse, effectivement, d'une start-up euh, qui s'appelle Anki et qui va fermer ses portes. Après avoir quand même fait des levées de plus de 200 millions euh, de dollars, ce qui n'était pas rien. C'était effectivement une start-up de robotique. Vous les connaissez notamment pour le Cosmo, hein, le petit robot, euh, je vous le remontre rapidement. Euh, yep. Euh, le petit robot euh, que vous avez vu que des youtubeurs avaient testé euh, etc euh, c'était euh, une start up qui était pleine de promesses. Il euh, y avait eu quand même des gros investisseurs euh, qui étaient allés dessus. <coughs> Le problème c'est que bah, on pourra dire peut-être qu'ils sont arrivés trop tôt, aujourd'hui le marché de la robotique grand public il est complexe. Autant la robotique industrielle, il y a déjà un marché, il y a des robots depuis longtemps. Euh, sur euh, sur le, la, la chatroom. Ouais. alors Cyril, juste te prends au vol, hein, désolé. Qu'une vidéo vous plaise pas. Vous intéresse pas, ça c'est une chose, mais ne dites pas qu'il n'y a pas de vidéo qui est sortie parce que la vidéo qui est sortie vous intéresse pas. Parce que si vous comptez les publications de Naotech sur uniquement les vidéos qui vous plaisent, ah ben c'est sûr que je produis pas assez pour toi. <rire> ah là là. Euh les gens ne se rendent pas compte du temps pour de produire pour une vidéo, ça c'est clair je pense que la vidéo de la semaine dernière également euh, sur comment on filme des objets peut-être que certains ont commencé à se dire ah ouais quand même il y a du boulot là pour faire toutes ces petites scènes là qu'on voit dans les vidéos euh... En même temps, avec Fortnite, les jeunes ne jouent plus. Euh, oui, bon, bref. Euh, re, je reviens dans mon article. Donc, si vous voulez, on aura le débat en fin d'émission. Euh, C'est vrai que le marché euh, robotique grand public est très compliqué. Aujourd'hui, il est un petit peu limité aux jouets. Et les jouets ne sont pas... Ce n'était pas une société qui se destinait à faire du jouet. Ce n'était pas leur intention... Euh, ils travaillaient justement effectivement après on va dire un succès d'estime de Cosmo et euh, de leur premier robot euh, Anki Drive euh, à travailler sur des choses ils travaillaient quand même beaucoup sur la programmation justement de leur robot et ce genre de choses mais les fonds n'ont pas suivi euh, ils n'ont pas réussi à faire une nouvelle levée de fonds les investisseurs n'ont pas suivi et l'article est un peu poignant parce que qu'il euh, voilà, parle de la, de la dernière réunion All, All Hands All Hands c'est des réunions où on réunit tout le monde hein, dans une boîte euh, dans les larmes, le CEO a annoncé effectivement bah, qu'il devait euh, terminer la boîte et que les 200 employés bah, étaient, euh, étaient sans emploi, que le reste des ressources allait être consacrées à aider effectivement les anciens employés et leurs familles, mais euh, il restait très, très peu d'argent. C'est toujours triste. Euh... C'est vrai que la robotique, moi, j'ai aucun doute que ça va marcher. Aujourd'hui, les pionniers, c'est dur. C'est dur. En tout cas, les pionniers dans le grand public, c'est très dur. La V2 du Cosmo Vector avait l'air top. Ouais, ouais, ouais. Euh... On reviendra, Pink Lady, sur les vidéos. Mais c'est normal que toutes les vidéos vous plaisent pas. Et... Tant mieux. hein. Euh, je vais pas. Sinon, ça m'inquiéterait pour la chaîne hein, si je faisais des vidéos qui plaisent à tout le monde. Ça voudrait dire que je cherchais l'audience et que je cherchais pas à plaire à une communauté. Mais bon, j'en reparlerai à la fin. Je fais mon dernier article. Le dernier article, c'est justement Minecraft. Minecraft qui va fêter ses 10 ans. Minecraft, aujourd'hui, appartient à Microsoft. Ils l'ont racheté à Notch. Euh, Marcus Persson. Euh, C'était un peu difficile comme nom, Marcus Persson. Mais bon. Euh, qui a été le créateur quand même historique de Minecraft il y a 10 ans Je pensais, je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom, j'avais l'impression que Minecraft était plus vieux moi que 10 ans. Mais bon, manifestement, je me suis trompé. Hum. Euh, et euh, ce que précise euh, Microsoft, c'est que euh, Notch, justement, ne sera pas convié euh, à cette célébration. Il a revendu, de toute façon, l'ensemble de Minecraft pour 2 milliards de dollars à Microsoft en 2014. Euh, donc, maintenant, tout Minecraft appartient à Microsoft. Hein. Il n'a pas gardé même des actions ou quoi que ce soit. Euh, chez euh, Merde, euh, c'était Mojave ouais, Je sais plus comment ça s'appelait le, le studio. Euh, tout ça pour dire, on savait hein, déjà qu'il y avait quelque chose de conflictuel entre le créateur du jeu euh, et, euh, et Microsoft puisque euh, le mois dernier en, enfin oui en mars euh, Microsoft avait déjà effacé le nom du créateur euh, de Minecraft alors on pourrait se dire c'est dégueulasse c'est le créateur Bon, le personnage de de Notch, de Marcus Persson, est très polémique en ce moment. C'est vrai que ses prises de parole sur Twitter euh, sont quand même très, très controversées. Il euh, y a beaucoup de choses sur des théories du complot, euh, très proches de l'extrême droite et des suprémacistes blancs. Euh, des commentaires selon lesquels la notion de privilège est un indicateur inventé pour oppresser les hommes blancs. Enfin, voilà, du contenu personnellement pour moi nauséabond au possible euh, on peut comprendre Mojang merci euh, on peut comprendre que Microsoft ne veut plus trop qu'un jeu euh, qui est pas fait que pour les enfants mais où il y a quand même une forte population euh, d'enfants soit associé à un mec qui on le sent a pété un petit peu les plombs euh, 2 milliards déjà euh, on a l'impression que ça le. Ça le... Et ça peut, ça peut faire vriller complètement des gens. Et c'est vrai que les idées qui véhiculent aujourd'hui sont nauséabondes. On n'a pas forcément envie euh, d'être associé à un tel personnage. Euh, des trucs qui font vomir, oui. En tout cas, moi. Encore une fois, je ne veux pas me mettre à dos quelques-uns d'entre vous. Euh, bref. Euh, mais moi, oui, c'est des idées qui me font vomir. Je ne vais pas vous dire l'inverse non plus, hein. Euh... Quand un jeu. Alors c'est vrai que d'un côté on peut trouver ça dur qu'un créateur soit exclu de sa création, mais c'est un débat vieux comme l'art. Peut-on apprécier une œuvre en faisant fi de son auteur? Euh... Est-ce qu'on peut lire certains livres d'auteurs qui ont eu des vies et des comportements pendant la guerre plus que répréhensibles et continuer à dire que leurs livres sont bien euh, Voilà, il y a plein de l'exemple extrême, c'est est-ce qu'on peut apprécier un tableau d'Adolf Hitler euh, Est-ce que, est-ce que ça reste de là est que voilà, c'est compliqué, hein c'est très compliqué. Et on a là, je parle de, de trucs plus anciens, mais est-ce que euh, est-ce qu'aujourd'hui, si les choses se confirment, présomption d'innocence, mais enfin là quand même avec Michael Jackson, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut continuer à apprécier l'œuvre de Michael Jackson et la dissocier de l'artiste Polanski, c'est aussi un autre exemple. On parlait tout à l'heure de, de de Woody Allen, avec les polémiques qu'il y a autour. Bon. World of Warcraft à 15 ans. Putain, ça, ça ne ça, ça, ça fait pas raje rajeunir. Ouais. Oui, bah Céline, je pas, je l'ai pas... Je cherchais, mais c'était Céline, effectivement. Euh, est-ce qu'on peut continuer à apprécier Minecraft malgré qu'on trouve que les discours du créateur sont nauséabonds quoi Oula Sylvain, je vais même pas lire ton commentaire. Tu, euh, on glisse dans des discussions qui ont rien à faire sur euh, sur TechScope, je sais. Hein, la discussion est unilatérale. Moi, je donne mon opinion et euh, vous, vous pouvez pas forcément la donner. J'ai envie de dire, faites votre live du matin. Voilà. <rire> je garde le pouvoir de ce live. Non mais je le sais, hein, euh, Techscope n'est pas un bon lieu pour des débats. Euh, moi, je m peux m'exprimer, vous n'avez pas forcément la même puissance dans la réponse. quoi. Ça va dépendre de si je lis ou pas votre commentaire. Mais euh, qu'est-ce que je, je voulais que je vous dise Le monde est injuste, Techscope aussi. <rire> Allez c'est euh, c'est terminé le Techscope ouais j'ai commencé alors moi j'étais pas au début de world, de world of warcraft le Techscope est terminé je vous remercie de l'avoir suivi de l'avoir commenté avec moi euh, d'avoir partagé quand même vos opinions hein, et, et j'ai lu j'en ai lu quelques unes si vous voulez qu'on continue le débat euh, qui avait commencé tout à l'heure sur euh, est-ce que euh, Naotech sort cette vidéo ou pas on peut le continuer puisque maintenant on passe à la petite section vite ton fac il est 9h pile je vais rester jusqu'à 9h05, 9h10 pas plus hein euh, récap des super chats sur le flipboard merci Samuel je vais pour une fois parce que j'oublie souvent de le faire remercier effectivement tous nos contributeurs euh, les super chats du Techscope 923, merci monsieur je sais tout, Merson, Alain, Nicolas, 2082clos, Pascal, Michael, Tom Tom, Nicolas et Pascal M pour leur euh, contribution sous forme de super chat ce matin. Allez, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle de certains trucs, toutes les vidéos de Naotech me plaisent, Fin. Alors, ce que je disais, euh, de la... je le savais hein, que euh, de parler euh, de, euh, de l'appareil instantané euh, l'homo ça ne plairait pas à tout le monde je le sais aussi que par exemple quand je parle de photos, ça ne plaît pas à tout le monde c'est normal, tout le monde n'est pas intéressé par la photo, après il euh, y a une chose qui est quand même très très claire euh, dans, dans, dans ce que je fais et comment je fais la chaîne, je ne suis pas quelqu'un qui cherche l'audience ça ne veut pas dire, attention ne vais pas dire ce que je veux pas dire je cherche quand même que mes vidéos soient vues par le plus grand nombre possible mais non, mon obsession n'est pas de créer des vidéos qui seront vues et qui plairont au plus de monde mais des vidéos qui plairont déjà à ma communauté et je pense, à tort ou à raison que ma communauté préfère voir des vidéos pas forcément faciles euh, parfois qui ne leur plaisent pas, qui ne sont pas des sujets qui les intéressent mais qui sont pas trop, euh, voilà. C'est très prétentieux de ma part de dire ça, mais c'est juste pour que vous compreniez. Euh, je me compare parfois à Arte par rapport à un TF1. Arte, moi, il y a des trucs que je regarde pas du tout, quoi, parce que ça me fait chier à mourir. C'est pas du tout des sujets. Mais je suis content qu'Arte existe. Et si Arte n'était pas, euh, euh, ne vivait pas grâce aux subventions, il est probable que Arte, par exemple, ça serait une chaîne que je soutiendrais. Euh, financièrement, pour qu'elle continue à exister. Euh, Jérôme, en soi, ce que tu voulais dire, c'est qu'on ne porte pas attention sur ce qu'a fait Notch, mais sur ce qu'il pense. Si on devait étudier chaque façon de penser de grands dirigeants, on serait surpris. Oui, c'est un long débat. On ne peut pas complètement oublier aussi... Euh, tu sais, je parlais des tableaux d'Hitler. Tu ne peux pas regarder un paysage euh, d'Hitler, euh, les tableaux d'Adolf Hitler, avant qu'il devienne Hitler, euh, sans penser à Hitler. C'est impossible de dissocier les deux, quand même. On peut s'abonner à l'un ou l'autre, mais nous sommes leurs clients pour autant d'exigences en termes de qualité. Ne serait elle pas plus intéressant de critiquer la médiocrité en jeunesse avec la bienveillance? J'ai pas tout compris, Pink Teddy, mais je, 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 je pense, euh, je pense que YouTube, tu vois, en fait, je pense que vraiment cette année, YouTube, on, a fini d'être « YouTube, c'est YouTube » et euh, « diffuse du YouTube ».« YouTube, c'est un média ». La télé diffuse tout un tas de choses différentes. Donc, il y a tout un tas de, de différents euh, business models possibles, euh, tout un tas de moyens d'expression possibles. Je ne crache pas sur le YouTube grand public à fort succès et à forte audience qui existe. Il faut qu'il existe, c'est lui qui donne aussi une puissance aux médias. C'est pas du contenu que j'apprécie personnellement, donc je ne regarde pas, mais c'est un contenu qui a le mérite d'exister. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je sais les vidéos qu'il faudrait que je fasse pour faire beaucoup, beaucoup de vues. Déjà, un des premiers trucs, je dis souvent, ce ne serait pas moi le présentateur. Ce veut pas dire que ce ne serait pas moi qui les produirais, mais je serais pas le présentateur de ces émissions. Je sais ce, qui, ce que je pourrais faire pour faire beaucoup d'audience. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Je suis pas amateur de photos, mais je regarde SOS. Ça, de l'ol, c'est vraiment le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Quand un sujet vous intéresse pas forcément, mais que vous appréciez quand même la vidéo parce que vous en retirez quelque chose, ça, c'est super appréciable pour moi. Après, c'est vrai que le, le business model que j'ai choisi est beaucoup plus compliqué que des business models, on va dire, plus traditionnels sur YouTube. C'est là où, moi, j'ai besoin de vous, les contributeurs, entre autres. Euh, c'est effectivement une, une voie plus difficile. Euh, mais en tout cas, c'est celle que j'ai choisie. Je disais que les gens ont des exigences, mais qu'elles sont pas sur le bon curseur. Oui. Oula J'ai un, un tableau qui vient de se détacher. Euh... Il est plus stable à long terme, le business model <rire> Ouais, il faut tenir le long terme. Non, il est, il est quand même super dur. Non, ça ne serait pas une question de femme à la présentation, Yves. Ça serait plus... Euh... Voilà, on le sait, pour faire des grosses audiences sur YouTube, aujourd'hui, il faut toucher les 8-13 ans. C'est évident que quelqu'un de mon âge ne peut pas toucher... <rire> la phrase. <rire> La phrase horrible va... Non, bref, on... c'est évident que quelqu'un de mon âge ne va pas intéresser euh, les 8-13 ans. Quoi. Donc oui, c'est évident que je casterai euh, un présentateur ou des présentateurs qui seraient beaucoup plus jeunes. Mais aujourd'hui, alors vraiment, je pourrais vous le prouver par A plus Z, toute vidéo qui fait, euh, on va dire, même plus de 100 000 vues dans le YouTube français est une vidéo. Moi, c'est mes vidéos d'iPhone, par exemple, qui attirent les 8-13 ans. Euh, c'est les 8-13 ans qui créent les grosses audiences, hein. Je note ce que tu dis, euh, Denis. Euh, Pierre, si tu pouvais ajuster la pub du milieu au bon moment, les vidéos seraient parfaites. C'est faisable, c'est juste c'est c'est un peu relou à faire sur YouTube avec l'interface actuelle, de trouver un bon moment pour mettre la pub au milieu. quoi. Donc, je les mets aux alentours de 5 minutes. Jamais à 5 minutes pile, parce que je vous connais, hein, sinon vous allez regarder. Mais vous savez que si vous sautez, vous l'aurez quand même. Hein, la pub à un autre moment. Euh... Guillaume ne fait plus de vidéos, plus pour l'instant, ouais. Tu peux savoir l'âge des gens qui regardent les vidéos, bien sûr. Je sais même où vous êtes géographiquement. J'ai votre adresse. Non, j'ai pas votre adresse, mais je connais euh... Bah en tout cas, les informations que vous avez données à Google, je les ai de manière anonyme. Je sais en pourcentage combien de personnes me regardent dans telle ou telle région, dans telle ou telle ville, quel âge ils ont, si c'est des hommes, des femmes, etc. En pourcentage. Jean de La Fontaine était un suprémaciste royaliste et sexiste, mais on aime les femmes de La Fontaine. Oui, mais à la défense de Jean de La Fontaine, il ne vivait pas à la même époque que nous. Ce que on trouverait nauséabond à l'époque n'était peut-être pas la même chose qu'aujourd'hui. Mais je sais pour Jean de La Fontaine, parce que effectivement, mais c'est comme Disney. hein. Walt Disney est un personnage hautement contestable, et pourtant on adore ses dessins animés. Euh, Ce n'est pas un débat facile. Hein. Peut-on séparer l'œuvre de son auteur Euh, tu utilises quoi comme application sur iPad pour prendre tes notes Écoute, euh, après avoir essayé euh, euh, beaucoup beaucoup de choses, euh, bah, en fait, c'est Notes d'Apple que j'utilise de plus en plus pour prendre mes notes. Et sinon, j'ai MindNode pour faire les les fameux euh, mind mapping que vous avez vu dans mes vidéos. J'avais fait une vidéo sur MindNode. Euh, Samuel, c'est l'horloge, mais Samuel euh, m'aide à arrêter à l'heure. Oui, enfin, perso, sur un compte YouTube, j'ai 102 ans, et je m'appelle... Oui, oui, bah, très bien, euh, euh, Jean Bomber. L'étranger, oui, bah, je sais effectivement que c'est bien pour ça que je m'adresse souvent à la communauté francophone. On a quand même pas mal de gens qui nous regardent bah, dans, dans, en Afrique du Nord, en Suisse, en Belgique, euh, au Canada, euh, enfin dans tous les pays francophones. Hein. J'ai des gens qui me regardent au Japon, euh, aux états unis euh, etc. Existe-t-il une version mind mapping pour Windows J'y réponds dans la vidéo, GSR. Tu vas me faire l'effort d'aller regarder cette vidéo, j'en parle. J'essaye de le faire arrêter à l'heure, mais c'est très difficile. En fait, Samuel, avant, il était dresseur de tigre. Et depuis, <rire> il est modérateur sur Texas. Allez, rentre dans ta cage. Couché, Rex. Couché. <rire> oui, Walt Disney. bah, il euh, y en a plein, hein. RG, Tintin. Franchement, dans le genre, il est nauséabonde, il est pas mal, hein, dans le genre, hein. C'est une autre époque aussi, il faut toujours quand même regarder avec le prisme de l'époque, mais ça n'excuse pas tout non plus. Eh bien, GSR, à la fin, j'ai même mis un lien vers une, un truc qui marche sur toutes les plateformes, qui n'est pas MindNode, qui n'existe que sur Mac et iOS. As-tu déjà parlé que YouTube demande 1000 abonnés pour faire des lives à l'application mobile Tu en penses quoi C'est normal. Il faut quand même qu'il y ait une limite. Euh, sinon, euh, tout le monde... Euh... Tu sais, c'est tout le problème. Euh, euh, si YouTube met des limites quand même euh, au nombre d'abonnés qu'il faut pour débloquer certaines fonctions, c'est pour éviter euh, et du spam et des chaînes euh, euh, difficiles, quoi. Une émission demain Non Demain, il n'y a pas de Texcope. Euh, C'est férié demain. Donc, pas de Texcope demain. Donc, vous pouvez dormir. Allez, je vous quitte. Il est 9h10. Tu vois, Samuel J'y arrive quand même. J'avais dit entre 9h05 et 9h10. Allez, il faut couper. Euh, donc, pas de Texcope demain matin. Euh, je vous retrouve peut-être avec Marion jeudi matin. Je vais voir si elle veut le faire avec moi. Et euh, bah, je vous souhaite un très bon jour férié et une très très bonne journée. Allez, ciao tout le monde